0: Вы знаете, мы с вами уже на протяжении нескольких воскресений рассматриваем одну тему. Уже четвертое воскресенье подряд мы рассматриваем всего лишь одну тему. И мы говорим именно основание для прославления Бога. В чем же, почему именно иметь основание для прославления Бога? Мы сейчас спели «Ближе Господь к Тебе, ближе к Тебе». Если только вы знаете историю написания этого гимна, это действительно очень интересная история. История написания – это человек, который, казалось бы, был богатым, он был адвокатом и очень успешным, но у него была больная жена. И вот, казалось бы, он отправил, ему посоветовали, чтобы свою жену отправить в Англию для того, чтобы сменить именно климат. И он ее туда отправил, и когда они плыли, их пароход потерпел крушение, и две дочери его погибли там, в этом океане. Спаслась только жена и прислала ему телеграмму о том, что я жива, дочерей нету. И вот когда он сразу собрался, начал плыть, и когда они подплыли к этому месту, капитан корабля говорит, вот в этом месте затонул корабль. Он спустился в трюм и написал вот этот именно гимн. «Ближе Господь к тебе, ближе к тебе». Вы знаете, вопрос заключается в том, как мы смотрим на те или иные обстоятельства, почему они нас постигают, и как нам правильно поступать, как вот в этих трудных обстоятельствах мы можем благодарить Бога. И одна из причин, как мы можем это делать, если мы будем иметь правильные основания для прославления Бога. И Петр, он именно отвечает и говорит, показывает нам, какие основания, что эти основания не лежат в нас самих. Эти основания находятся в самим Боге. На этой неделе... Пришлось разговаривать с одним человеком по телефону. Мы уже давно не виделись, давно не разговаривали. Этот человек из верующей семьи, его все дети ходят в церковь. Мы поговорили, как всегда, знаете, о разных дежурных вопросах, как то, как это, как дети. И вот когда перешли о детях, он говорит, ну, вы знаете, сейчас есть большие проблемы. И когда мы начали говорить, он говорит, я с одним из сыновей перестал разговаривать. Я его спросила, а в чем причина? Ну, ты знаешь, я не знаю, как реагировать на те вещи, которые он делает. Вообще, если посмотреть, ну, если посмотреть на семью, вроде бы семья большая, ходит в церковь, но, он говорит, для меня шок та ситуация, в которую мы на сегодняшний день попали. И этот шок заключается в том, что дети еще не женились, не вышли замуж, они еще молодые, живут вместе с нами, питаются в нашем доме, но уже сейчас делят дом в разные стороны. Что будет дальше? Что будет тогда, когда уже нас не будет? Тогда ведь они просто рассорятся между собой. Они уже сейчас говорят о наследстве и кто какую часть получит. Они считают, высчитывают это все. Я никогда не мог даже подумать об этом. Я никогда не мог даже подумать, что вот мы можем дойти до такой ситуации. Вы знаете, после этого разговора я начал размышлять. Фактически мы живем в мире, где вокруг нас происходят такие войны. Их целая куча. Почти каждая семья с кем-то как-то воюет. И все делят какие-то метры или какое-то наследство. Многие из родственников судятся годами, они ненавидят друг другу и совершенно не хотят помочь друг другу. И наоборот, стараются сделать какую-то подлость друг другу, чем-то насолить друг друга. И если только получается так, что у одних какая-то проблема, они не начинают именно сожалевать этому или хотят помочь, они наоборот радуются этому и говорят, а, вот так тебе и надо, вот за то, что ты так делаешь. Если посмотреть, как часто дети ждут, когда родители умрут, чтобы завладеть ихним наследством, которое дети совершенно не заработали. И если вы посмотрите вокруг, то это фактически совершенно не единичные случаи. Это происходит вокруг нас очень-очень часто и очень много. Во-вторых, больше еще обидно, когда это происходит. В верующих семьях. Когда это происходит тогда, среди тех людей, которые вроде бы называют себя верующими или детьми Божьими, которые каждый день читают Библию, молятся. Вы знаете, после этого разговора я стал размышлять, почему это так происходит. В чем основание? Ну, понятно, когда эта проблема происходит среди людей, которые совершенно не знают Библию, не знают Бога, не читают, не молятся, не ходят в церковь. Ну, понятно там, почему они люди грешные, их характеристика как грешных людей. Она конкретно об этом говорит. Но когда это происходит среди верующих, в чем причина? Если мы посмотрим на людей, то большинство людей хотят заработать для своей семьи. И разве это плохо? Нет, это неплохо. Разве для того, чтобы иметь дом свой или машину, это плохо? Нет, это неплохо. Нигде мы в Библии не находим, что это плохо. И если вы только спросите этих людей, почему они употребляют много сил, много времени, отказывают себе во многом, во многом отказывают, чтобы купить или достигнуть той или иной причины, то они скажут, но мы заботимся о семье. И вроде бы это действительно так. Но в чем же проблема? Откуда берутся эти проблемы, Разве хорошо жить – это плохо? Разве иметь свой дом или машину – это плохо? В чем же причина? Почему в наше время среди даже детей Божьих это есть проблема? И на первый взгляд причина очень простая. Даже можно сказать очень-очень простая. Но самая большая проблема, она очень трудно выполнимая на практике. И одна из причин, потому что мы имеем нашу плоть. Мы имеем нашу плоть, и отсюда выходит эта причина. Проблема заключается в какии, какии, не, не в том, что мы имеем, А проблема заключается в том, о чем мы мечтаем. Какие мечты хранятся там глубоко в нашем сердце? Посмотрите, давайте мы посмотрим на несколько. Например, если только родители много-много работают и заработали дом, у них остаются дети. Они во многом, во многом себе отказывали. У них остались дети. Что дальше? Дети хотят разделить это имущество. И что получается? И получается так, что между детьми родители, зарабатывая этот дом, сеют ссору они показали совершенно другое наследство. Вторая причина – мы даем неправильные цели нашим детям. Мы говорим о том, что, вы знаете, нужно мечтать о горнем, но проверьте свои сердца, о чем мы мечтаем, о чем мы стараемся сделать, на что мы больше всего тратим времени на заработать, чтобы дом здесь, или машину, или какие-то цели, или мы мечтаем о заработке там, о горнем. Мы учим жить, очень часто жить детей двойной жизнью. Говоря о том, что мы хотим служить Богу, очень часто мы служим сами себе. И этот список можно перечислять долго-долго-долго-долго. Этот список можно перечислять. Какие наши цели и к чему мы учим своих детей. И вот это вот то, что мы сеем в детях самого раннего возраста, оно дает всходы и приносит свои плоды, когда они вырастают. Вы знаете, у Екклесиаста во второй главе с 18 стиха написаны очень интересные слова. Он пишет такие слова. «И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня». Он трудился, но от трудов ничего не имел и должен оставить другому человеку. И кто знает, мудр ли будет он или глупый? Знаем ли мы, что наши дети, то, что мы заработали действительно трудным трудом, они просто так не раздадут? Или не проиграют? Или не пропьют? Или еще что-то не сделают? Посмотрите, как много людей, живущие в наше время, поступают очень-очень глупо. Мы вроде бы собираем, а дети неправильно поступают. «А он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показывал себя будрым под солнцем». И это суета. 21 стих. «Потому что иной человек трудится мудро, со знанием и успехом, и должен отдать все человеку, не трудившемуся в том, как бы часть его». И это суета и зло великое. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца того, что трудится он под под солнцем? Потому что все дни его скорби и его труды, беспокойство, даже и ночью сердце его не знает покоя. Если человек поставил мечту неправильную, его сердце и ночью не находит покоя. И не во власти человеке то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. И это действительно так. Не во власти человека. Посмотрите, как часто происходит так, что человек вроде бы хотел пожить на старости лет, очень-очень хорошо заработал. И что? Только заработал – умер. Или заболел так, что и не может пользоваться. Не во благо, не не во власти человека этим пользуются. И посмотрите, 26 стих. Иклесиас пишет так. Ибо человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость и знание и радость. А грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать другому, доброму перед лицом Божьим. Грешник заботится неправильно. Его цели, его мотивация неправильная. Вот почему апостол Петр говорит, об основании, почему мы должны прославлять Бога. Вот почему апостол Петр с самого начала показывает те цели, которые мы должны ставить себе и научать этим целям своих детей. Для того, чтобы мы имели в будущем. Он говорит говорит о том, что есть наследство не здесь на земле, это там, на небесах. Давайте мы прочитаем 1 Петра, 1 главу 3 по 5 стих опять. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к живому, к наследству нетленному, чистому, неввидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силую силою Божию через Веру, соблюдаемых к спасению, готовы мы открыться в последнее время. Апостол Петр говорит о том, чтобы мы избраны для наследства. что Бог избрал нас для наследства. Посмотрите, о чем пишет Петр. Он хочет научить нас, за что мы должны прославлять Бога. Посмотрите, первое, это цель нашего возрождения. Если мы посмотрим четвертый стих, мы видим, что цель нашего возрождения является для наследства, которое не здесь находится на Земле, для наследства там, в небесах. Второе, что это наследство... Находится не здесь на земле, как я уже сказал, а оно находится в небесах. Бог дает ему каждому возрожденному человеку. Третье. Наследство охраняется самим Богом. Посмотрите, 4-5 стих. К наследству, хранящемуся на небесах, каким образом? Силою Божию. Бог охраняет это наследство. И четвертое, Бог дает по милости Божией наследство именно нам. Посмотрите, с 3 стиха по 5 мы видим, Бог по великой своей милости возродивший нас для наследства, хранящемуся для нас силою Божию. Вы знаете, это большая, большая привилегия иметь это наследство. Я бы хотел спросить, а имеем ли мы его? Стремимся ли мы получить это наследство? Вы получили ли это наследство? Знаем ли мы об этом? Давайте посмотрим на несколько моментов. Первое. Цель нашего возрождения. Мы говорили, мы читали с вами. Бог по великой своей милости возродивший нас к наследству. Примерно два воскресенья назад мы чуть-чуть затрагивали об этом, как бы как вводная часть. И мы говорили с вами об Исаве, который не верил в наследство, поэтому он так легко продал свое первородство. Он не видел то наследство, которое Бог обещал народу израильскому, его потомкам. И он поэтому очень легко мог отказаться, какое наследство может всего лишь там какое-то поле, на котором есть кладбище, больше земли у нас нету. Зачем это мне поле нужно? Я сам заработаю в себе это наследство, я сам заработаю своим детям. Так размышлял Исаф. Но давайте вместе посмотрим на то наследство, которое Бог дает нам, верующим и исполняющим Его Слово. И давайте сначала посмотрим на характеристику этого наследства. Апостол Петр конкретно показывает три характеристики этого наследства. В чем оно заключается? Посмотрите, к наследству нетленному слово если мы берем именно нетленное и переводим на русский язык, оно означает бессмертное, непереходящее, неуничтожаемое. То есть это наследство, которое вечное, потому что оно не имеет смерти. Во-вторых, оно непереходящее. То есть если Бог дал мне, оно остается для меня. И третье, оно не уничтожается, это наше средство. Давайте посмотрим несколько мест, где это слово употреблено, чтобы нам поня было-было. Понятно, что оно означает. Посмотрите, Римлянам первая глава в 23 стихе, когда Бог говорит а, о том, что а, люди будут развращены. И в 23 стихе они, апостол Павел употребляет такие слова. «И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четверногим, и присмыкающимся». Апостол Павел говорит «славу нетленного Бога», «славу вечного Бога». Это слово означает вечное, не прекращающееся. Это слава, которая совершенно не переходит от Бога никуда, никому. Бог, написано, не дам славы моей никому. Бог имеет эту славу. Второе место священное писание, это записано 1 Коринфянам, 15 глава с 15 по 53 стих. Здесь говорится такие слова. Говорю, говорю вам тайну, все мы умр... не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вас трубит, и мертвые воскреснут нетленными. А мы изменимся, ибо нетленному всему надлежит облечься в нетление, и смертному всему облечься в бессмертие. Вот здесь вот слово мертвую воскреснут нетленными, оно имеет тот же самый смысл, что и где апостол Петр говорит, что Бог дает нам наследство нетленное, оно вечное, не переходящее, оно не уничтожающееся, это наследство. Бог дает его нам. Апостол Павел говорит христианам, что наше наследство, оно бессмертно, то есть вечно. Оно не переходит одного к другому, и никто не может его не уничтожить. В отличие от нашего земного наследства, это небесное наследство никогда не портится и не разрушается. Это первая характеристика нашего наследства. И она очень-очень важная. Посмотрите, оно является вечным. Вторая, Вторая характеристика, мы читаем, что к наследству чистому, А Слово, которое употребляется здесь чистому, оно звучит как непорочное, незапятнанное, неоскверненное. То есть это наследство, которое Бог дает нам, оно совершенно не запятнено никаким грехом. Мы читаем в Евреям в 7 главе 26 стихом. Таков и должен быть у нас первосвященник святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше, выше небес. Непорочное, то есть не оскверненное или не загрязненное грехом, таково наследство, ожидаемое верующих на небесах. Наше наследство не запятнано никакими грехами, потому что там, где обитает Бог, не присутствует никакого греха. Поэтому наше наследство, оно совершенно безупречно и совершенно. Посмотрите, очень интересно. Первая характеристика, которую Петр дает, она говорит «вечно». Во-вторых, это наследство безупречно и совершенно. И третья характеристика, он говорит, к наследству неувидаемому. Неувидаемый, то есть невянущий. Это слово относится к цветам и обозначает сверхъестественную красоту, над 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 которой не имеет власть э, в, э, не, не властно время этот э, термин предполагает, что верующие имеют наследие, которое никогда не потеряет своей ценности. Вы знаете, это очень важно, это очень ценное. Вот представьте себе, э, вам дарят цветок, и этот цветок совершенно не вянет. Мы жили в Южных Штатах. Там было одно дерево. Вот а, с одной стороны, оно а, очень интересно то, что круглый год, когда бы вы ни смотрели на это дерево, оно всегда зеленое. И такие вот большие-большие листья. Всегда. А, но она для людей, которые имеют его в огороде, оно не очень хорошее. Потому что оно-то всегда зеленое, но листья все равно падают. И приходится постоянно их убирать, каждый день. Если не убрал, то получается у тебя мусор. Но Бог говорит о том, что Он дает вот это наследство, которое не вянет, оно всегда имеет красивую, хорошую, Три глагола прилагательных обозначает наследство как неподвластное смерти, незапятнанное злом и нетронутое время. Оно бессмертно, чисто и прекрасно. И хотелось бы посмотреть тогда, что это за наследство, которое имеет такие три важных характеристики. В чем оно заключается? Это наследство, которое не находится здесь, оно не вянет, оно вечно и так далее. В чем же заключается это наследство? Что нам дает Бог? Посмотрите, вы, наверное, все очень хорошо помните, как мы говорим, золотой стих Библии. Да? Это Иоанна 3 глава 16 стих. И вот так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Посмотрите, Бог посылает Своего Сына для того, чтобы Он мог умереть и чтобы нам дать жизнь вечную. Одно из... Наследство, которое мы получаем через Бога, является то, что Он Бог дает нам жизнь вечную. Эта жизнь вечная является безгрешной, неувидаемой и непроходящей. Она вечна. Посмотрите, в первое, в первое послание Иоанна, в 5 главе с 11 по 13 стихом написан так. «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божий имеет жизнь, не имеющий Сына Божий не имеет жизнь. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что веруя в Сына Божия имеете жизнь вечную». Это одна из характеристик того наследства, которое дает Бог. Бог спас нас от наших грехов для того, чтобы мы могли иметь жизнь вечную. И эта жизнь вечная, она не проходящая, она не переходящая. Это жизнь вечная, которую имеет громадную, громадную ценность. Второе, посмотрите, Бог говорит, что местонахождение нашего наследства или жизни вечной, она находится на небесах. Посмотрите, к наследству или для наследства на небесах. Утвердить своих читателей, что наше наследство неизменно по своей природе, апостол Петр заявляет, что оно хранится не на земле, а на небесах. Как природа, так и само место хранения, оно прочно и неизменно. Слово «хранящемуся» означает «стеречь», «хранить», «заботиться», «остерегать». Это именно использован здесь именно военный термин, когда часовой стоит на на страже и охраняет что-то. Вот что означает слово это «охранящемуся». Бог охраняет наше наследство. Это наследство никто не может украсть. Небеса – это самое... Самое именно безопасное место во всей Вселенной. Христос проводит противоположность между землей и э, небесами. Посмотрите, в Матфея, в 6 главе с 19 стиха по 21 стих он пишет такие слова. «Не собирайте себе сокровища на на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». Вот здесь вот, «Вы не собирайте», и 20 стих, «но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваши, там и будет сердце ваше». Вы знаете, апостол Петр говорит, что наше наследие находится там, в небесах, в очень сохраненном месте. Очень часто люди пробуют найти то место, где бы сохранить свои богатства, где куда бы спрятать можно, чтобы никто совершенно не украл. Но знаете, как часто эти места, вроде бы очень-очень защищенные, они подвержены какой-то проблеме. Или цены падают, или их крадут, или они начинают ломаться или портиться. Но Бог говорит о том, что наше сокровище находится на небесах. Третье. Наше наследство охраняется Богом. Посмотрите. К наследству, хранящемуся на небесах, не просто оно там охраняется. И дальше апостол Петров пишет силою Божью. Бог проявляет свою силу для того, чтобы мы могли полностью доверять Ему. Как природа, так и место хранения прочно и неизменно. Но это мало. Апостол Петр говорит о том, что это наследство охраняется самим Богом. Бог соблюдает или сохраняет для нас наше спасение. То, что наше наследство готово, для нас означает, означает, что нет никаких препятствий для того, чтобы получить это наследство. Оно уже завершено, и это работа Бога, и не нуждается, в каких, как, не, не нуждается ни в каких-то дополнительных средствах. Она уже совершенно завершена. Оно уже хранится там. Поэтому наших сил, наших дел совершенно не нужно для того, чтобы иметь жизнь вечную. Бог охраняет это. И четвертое, последнее. Апостол Петр говорит, по милости Божией это наследство дано или принадлежит нам с вами. Смотрите, встретился Бог по великой своей милости возродивший нас для наследства, хранящемуся для нас силою Божией. Бог дает это Наследство детям Божьим. Апостол Петр конкретно говорит, кому Бог дает это наследство. Он адресовал свое послание именно тем, которые являются избранными пришельцами, рожденными детьми Божьими. В прошлый раз мы много времени посвятили, времени именно рассматривая, что такое рождение свыше. В Иоанна в, 12, в 1 главе 12 стихом написано так, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Рождены ли мы свыше? Имеем ли мы это рождение? Если только мы имеем это рождение, то тогда Бог приготовил для нас это наследство, то Бог дал нам это наследство. И мы теперь должны прославлять Его своей жизнью, своими делами. Если мы уже спасены, мы можем прославлять Бога за то, что Он дал нам это наследство. Посмотрите. Все то, что мы сейчас говорили о характеристиках нашего наследства, о том, что цель нашего возрождения это является именно наследство, что место хранения является это, это в небесах, что Бог охраняет и Он дает нам. Все это совершенно не зависит от нас. И если это не зависит от нас, то как мы должны прославлять Бога за это? Как мы должны благодарить Его? Как мы должны обучать и говорить другим о том наследстве, которое Бог предлагает всем людям? Вы знаете, очень часто мы... Мы не говорим другим о людям об этом наследстве. Очень часто получается так, что мы, наоборот, не прославляем Бога своей жизнью, своими делами. Бог говорит, если только вы рождены, то вы должны быть уже избранными. И мы говорили с вами очень много о том, что если только мы живем здесь, и мы уже избраны, то тогда наша речь будет другая. Наши поступки будут другие. Наши цели будут другие. Наши, э, наши мечты, о чем мы мечтаем, будут другие. Если мы так будем жить, тогда вот это мы будем оставлять, и нашим детям. Какое наследство мы оставляем своим детям? Какие цели мы оставляем нашим детям? Я бы хотел, чтобы мы могли проверить наши сердца, для того, чтобы мы могли прославлять Бога. И если только мы своими делами, своими мыслями не прославляем еще Бога, то в таком случае мы можем попросить Бога, чтобы Он очистил нас от всего того, что не славит имя Его. Чтобы мы могли направить свои мысли к этому наследству, для того, чтобы люди, окружающие нас, могли видеть в нас свет. Аминь.